0: Saludos a todos, ¿cómo están? Yo soy Luz Gray. Bienvenidos a un cafecito más. Nos estamos tomando un cafecito hoy. Muchas gracias por acompañarnos al podcast en español de de Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, editora asociada con de Nevada Independent en español. Y hablando de cafecito, pues en esta ocasión estoy visitando las instalaciones de la Clínica de Inmigración de UNLB para platicar con la invitada que les voy a presentar. Ella es la abogada Mayra Salinas y le agradezco mucho, abogada, que se está. Tomando otro cafecito con luz. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está?
1: Claro, es mi gusto estar aquí. Sí, tengo mi café aquí también, esperándome.
0: Bueno, abogada, es que en otras ocasiones, incluso cuando le hemos hecho entrevistas para las notas que hemos publicado, eh, platicábamos de, pues, diferentes opciones que pueden tener las personas para. Regularizar su estatus migratorio, si tienen por ejemplo alguna, o algo, están ahorita cubiertos bajo un programa que ya va a terminar y no saben que existen otras opciones. Pero bueno, hablábamos entonces de una visa muy particular, que es la visa U. Y entonces, pues de eso vamos a estar platicando hoy en Cafecito con Luz, ¿qué es la visa U?, ¿cuáles son los requisitos?, ¿por qué es tan particular esta visa?, quienes pueden o podrían reunir los requisitos para poderla solicitar? Y también hablábamos de la parte de los trabajadores inmigrantes que estuvieron durante el tiroteo lamentable del 1 de octubre ahí en, eh, en Las Vegas. Y, ¿Y por qué están, digamos, este este grupo, algunos grupos de estos trabajadores pensando en la visa U como una opción para regularizar su estatus migratorio. Esto es a grandes rasgos, abogada. Pero empecemos ahora sí que por lo más básico. Si usted nos hace favor de explicar qué es esta visa, la visa U y pues todos los requisitos tan particulares que tiene.
1: Okay, bueno, la visa U es para personas que han sido víctimas de ciertos crímenes en los Estados Unidos um, y no... No importa quién fue el agresor, um, o sea, no importa si el agresor fue un um, un ciudadano americano o residente o, o un, una persona indocumentada, esta visa... Es, se estableció para ayudar a las personas que son víctimas uh, a, a que salgan y um, ayuden con la investigación de, del crimen. Entonces, es para promover que las víctimas salgan y hablen con la policía, básicamente.
0: Por En el caso, como decíamos entonces, de la visa U, ¿ese es uno de los objetivos para que estas personas se acerquen entonces a, a colaborar con las autoridades? Exactamente. Y no es
1: solo la razón de que existe la visa U, sino que era un método para ayudar al, a los departamentos de policía que se acercaran a, a ciertas comunidades de inmigrantes y entender que existen estos problemas con la comunidad de inmigrantes que tienen miedo de ir a, y buscar la ayuda de la policía. Entonces, eh, con esto ayuda
0: esta visa y cuando usted mencionaba los delitos, decía hay ciertos víctimas de ciertos crímenes y en eso vamos a entrar también, en esos detalles, porque cuando hemos hecho nuestros reportes ahí en de Nevada Independiente en español, hemos puesto ahí en las notas un enlace que lleva precisamente a la página de eh, las autoridades migratorias y ellos ahí tienen una lista de todos estos crímenes, de todos los requisitos. Pero no mucha gente tiene el tiempo de o entender, ¿verdad? Todo lo que esto significa. Pero hablando entonces, abogada, de las víctimas de ciertos crímenes, ¿cuáles son estas, esta lista que tiene las autoridades migratorias?
1: Pues es una lista algo, al, algo larga.
0: Uh, pero básicamente la mayoría de
1: los crímenes que están en esta lista son crímenes que son contra la persona. Entonces, uh, son crímenes donde la persona o fue. Físicamente agredida o que hubo esa posibilidad de que la persona fuera físicamente agredida. Mm -hmm. Y uh, incluye una categoría que es para otros uh, crímenes uh, relacionados a los que están listados. Entonces, no solo son los que están en la lista, sino que pueden incluir otros crímenes que son similares. Mm -hmm. Por ejemplo, no todos son uh, felonías. Hay hay Crímenes menores que son debajo de la ley criminal son crímenes de delitos menores, así como violencia doméstica, pero esos crímenes también califican para la visa U y hay crímenes que, claro, son los más altos, así como uh, homicidio, eh, entonces la lista no es uh, limitada a nada más felonías, incluye otros crímenes que son delitos menores.
0: Cuando usted dice felonías, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de delitos? Uh, la, bueno, las felonías son delitos más
1: uh, altos, que son más agresivos, um, como homicidios, um, violaciones, um, secuestro. Uh, esos delitos son uh, más graves uh, y entonces son categorizados como felonías, en, eh, especialmente debajo de la ley de Nevada son felonías. Como mencioné antes, incluyen violencia doméstica, delitos que ocurren como más um, frecuentemente, incluyerán como si uh, están involucrados en una pelea, alguien están en un lugar y alguien los agrede uh, físicamente. Eso no está listado específico como uh, lo tenemos aquí en Nevada como battery, eh, no está listado en esta lista, pero está asalto felonío en la lista de inmigración y que incluyera una batería debajo de la ley de Nevada. Es, eh, pero es básicamente una agresión física contra otra persona.
0: En el caso ya de pensar ahora quien nos está escuchando y dice, bueno, eh, yo siento que yo fui víctima de crimen o a lo mejor ese es mi caso. ¿Cómo puede empezar la persona a... Saber si reúne con los requisitos y esa es la visa que necesita para su caso, o sea, por dónde empezar, abogada, porque seguramente, como le digo, las personas van a tener muchas preguntas y desde luego van a tratar de buscar a dónde puedo ir para que me orienten y para que me ayuden, porque estos son temas un poco complicados, no todos están, eh, no tienen el conocimiento, estamos tan familiarizados con todo este aspecto legal, ¿no? Sí, claro. Eh, y para esta visa hay
1: como, digamos, tres pasos uh, para obtener finalmente la visa. El primero sería llamar a la policía y hacer el reporte, es. reportar el crimen, um, porque es, es importante para el segundo paso, que es obtener la certificación de una oficina oficial de investigación o de el castigo del, del crimen.
0: Y ahí me voy a detener un poco, abogada, porque también cuando se han hecho algunos foros comunitarios y ustedes, los expertos en inmigración, explican esto, qué tan importante es ahora sí que tener todo en papel, porque a veces creo, y lo han explicado eh, ustedes, las personas por miedo, por falta de información, por miedo de su estatus migratorio, no se acercan a las autoridades, insistimos en ello, porque así ambas partes lo han manifestado. Y al no tener entonces ese reporte de la policía, pues ya no puede hacer nada la persona, ¿no? Mayormente no, uh,
1: porque para obtener es específicamente esta visa, hay, hay diferentes, um, hay otra visa, la visa T, que son específicamente nada más pers para personas que son víctimas de tráfico humano. Um, y esa visa no requiere la certificación, pero um, ayuda en obtener la visa. En, eh, cuando estamos hablando de la visa U, la certificación es um, necesaria. Entonces, si no reportan a la policía va a ser muy difícil de obtener alguna certificación porque la certificación la puede dar el, algún departamento de policía que investiga el crimen, los fiscales que son los que ayudan a, a, a proceder un caso de criminal contra la persona que cometió el crimen o hasta un juez que es el que está involucrado en el castigo del crimen. Entonces, cualquiera de esas tres personas o, o tres agencias puede dar la certificación, pero si no lleva a cabo al, a algún reporte para que se empiece ese proceso, es muy difícil de obtener la certificación.
0: Regreso a lo que usted estaba explicando, que menciona usted tres pasos. Para lo de la visa U, uno es el reporte que se debe hacer ante estas autoridades y después ya se obtiene la certificación y falta otro paso.
1: Pues el último es ya someter
0: su petición
1: a inmigración, completo con la certificación, una declaración explicando lo que pasó y cómo um, la persona fue dañada físicamente o puede ser daño mental y luego es esperar a la decisión de inmigración.
0: Ahora también le quiero hacer otra pregunta, abogada, porque cuando estamos hablando de que, bueno, se hace un reporte, la certificación, después ya se somete esa petición al Departamento de Inmigración, pero estamos ahora sí que resumiendo estos tres pasos, mencionándolos muy rápido, pero es un proceso, me imagino, que, que lleva tiempo, que no es sencillo, y, y yo le quiero preguntar entonces las personas que ahorita están escuchando Cafecito con Luz, que dicen, bueno, yo siento que Califico, reúno los requisitos porque fui víctima de cierto delito de esta lista. Bueno, primero sería su consejo ir con un abogado de inmigración, porque cada caso es diferente, ¿no, abogada? Para que los asesoren bien y ya de ahí determine si esta es la visa o no. Pienso que eso también es muy importante antes de proceder. Usted nos dirá.
1: Sí, es, es un proceso largo, no solo largo, sino que puede ser muy complicado. El proceso, eh, bueno, empieza, como digo, con el, la investigación. En un caso normal, estamos hablando de uh, una persona que es agredida, Algún sufrió, uh, es víctima de alguno de estos crímenes. La policía es llamada, esa persona da su statement o le da una declaración al, al, al policía que está investigando. Uh, la policía se encarga en la investigación, lo mandan... Al, al fiscal para que él proceda con el caso eh, y luego entre ese, entre ese proceso la persona puede empezar ya su, sus pasos para pedir la visa U um, en, eso, en ese instante puede someter ya la petición uh, para la certificación con el departamento de policía el departamento de policía uh, firma la certificación si es que es algo que ellos deciden firmar. Esto es algo importante de, de tomar en tanto. Es decir, que la certificación es opción de cada departamento si ellos firman o no. No es algo que tienen que hacer. No es requerido. No es un, un, un requisito para ellos. Um, es opción. Es opcional para el departamento. Entonces, cuando se pide la certificación, estamos pidiendo que ellos usen su discreción para, para firmar esa forma y no es, no es algo que podemos decir lo tienen que hacer. Es muy importante que por eso las personas que están involucradas con un... que son víctimas de uno de estos crímenes, que ayuden con la investigación, estén disponibles a dar sus declaraciones y se uh, mantengan en contacto con la policía y con los fiscales, claro. Porque eso ayuda a que el departamento esté más disponible a dar esa certificación.
0: Que por eso también estamos insistiendo en, en lo importante que es asesorarse bien, porque... Como le digo, a lo mejor uno, desde luego, como víctima, si usted lo es, tiene una percepción distinta porque a usted le pasó y es usted la víctima. Entonces va a ver las cosas de una manera distinta, pero también para eso existe el apoyo de los abogados, porque ustedes, como expertos, pueden asesorarlos mejor. Y bueno, ya es un trabajo conjunto para iniciar todo este proceso de la visa U, que es de lo que estamos hablando hoy en Cafecito con Luz. Pero también la información acerca de esta visa abogada. Es importante eh, destacar que el gobierno tiene un, un cierto límite de número de visas U que va a dar al año, ¿no? Un CAP que se llama en, en inglés.
1: Sí, uh, inmigración tiene un límite de 10,000 visas cada año. Uh, entonces, las que no um, dan en ese año, digamos, reciben aplicaciones por 20 visas y solo pueden dar 10. Las 10 que, que no, a las que no les dan, los ponen en una lista de espera. Okay. Entonces, han estado haciendo eso por años ahora, porque cada año han recibido más, visa, más peticiones por visas de las que pueden dar. Entonces, ahorita en la lista hay como 100,000 visas pendientes. Um, y por eso, el proceso de obtener la visa es muy larga, especialmente ahora. Es un... Es un proceso que te, se tarda años. No es algo que va a salir fácil ni rápido. Um, es de años de espera. Entonces, mientras están esperando, um, claro, van a estar sin estatus, si no tienen estatus, o van a estar en el estatus que están en ese momento, si es algo tem temporal o lo que sea. Pero sí, a hasta que la inmigración, ya llegue, usted ya llegue al frente de esa lista, es cuando inmigración va a revisar la petición y... y Va a decir si eh, le entregan la visa o no. Uh, hay algo que hacen antes de eso. En, todo depende en qué, cuántas aplicaciones reciben. Pero puede, puede ser que en, esperando como un año y medio a dos años, um, mandan una carta diciendo hemos revisado como la superficie de su petición. Y vemos que tal vez hay suficiente, pero, uh, suficiente información o suficiente um, calificaciones aquí para la visa U. Se llama prima facie, que significa que hay suficiente prueba como para llegar a cumplir con todos los requisitos. Pero no es una decisión. Todavía tiene que esperar la decisión hasta que uno llegue al frente de esa lista. Entonces, sí, es, es un proceso muy largo de muchos años, y a veces es muy complicado dependiendo de, de la situación y del crimen de que está en,
0: el, involucrado. Usted misma ha mencionado que pues hay diferentes tipos de crímenes dentro de esta lista para la visa U, pero también en algunas otras entrevistas que nos ha hecho favor de conceder, ha sido muy puntual en mencionar la relación de la visa U con violencia doméstica. Explíquenos esa parte. Violencia doméstica
1: es um, uno de los crímenes que está listado para la visa U y es uno de los crímenes más comunes, diría yo. Um, de, especialmente en Las Vegas y en Nevada. Es, es un crimen muy común. Um, y la visa U es para las personas que son víctimas de, de violencia doméstica si su pareja no es... Ciudadano-americano. Si es ciudadano, es la visa de, de BAWA que le decimos. Esas son específicas para las personas que son víctimas de una persona que es ciudadana y es familiar. Esa sería violencia doméstica debajo BAWA. Uh, debajo de la visa U es cualquier otra persona. Si es un familiar, digamos, bueno, la violencia doméstica es si una persona que es familiar de uno o con la que vive... Lo agrede físicamente Esa es violencia doméstica Entonces la, El agresor Puede ser Cualquier otra persona Debajo de la visa u, puede ser Indocumentado Puede ser uh, Una persona Que tiene Algún tipo de visa O no visa No, no importa Solo No es ciudadano Entonces por eso no, no pueden aplicar Por VAWA Pero pueden aplicar Por la visa U
0: Ahora que dice VAWA eh, El nombre en inglés eh, De este tipo de visa Es Violence Against Women Act Sí es el acto de violencia contra la mujer. Sí destaca mucho esta relación de violencia doméstica con la visa U.
1: Sí, y especialmente para las personas que son um, víctimas de violencia do doméstica. Um, bueno, y para cualquier de otro de los otros crímenes que están debajo de la visa U. Uno de los requisitos es de que la persona tiene que estar, um, hacerse disponible a ayudar con la investigación o la um, persecución Uh, del fiscal. Entonces um, significa que si el fiscal le pide que vaya a la corte a dar su testimonio, tiene que hacerse disponible para eso. Razonablemente, claro, si tiene alguna razón suficiente para no poderse presentar, Um, puede ha haber una excepción ahí, pero normalmente es, es que uno se tiene que estar disponible a, a dar ese testimonio en frente de la Corte. Entonces, esto es importante para las personas que son víctimas de violencia doméstica porque hay muchas veces que las personas que son víctimas de este tipo de, de crimen no se presentan. Enfrente de la corte cuando se les pide. Entonces, el, re el requisito de la visa significa que esa persona tiene que estar disponible y presentarse cuando se le pide. Y si no lo hace, si está en el proceso de aplicar por la visa, se lo pueden negar o si ya se le entregó la visa, se la pueden quitar.
0: También quisiera puntualizar, ahora que menciono esta parte, decirle a las personas que hay grupos o organizaciones sin fines de lucro que precisamente se dedican a acompañar a estas víctimas a, a la corte y durante todo el proceso de, ahora sí que su petición por la visa U, específicamente hablando de este caso o de esta visa U, por ejemplo, el Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual, que en inglés es el, es el Rape Crisis Center. Ellos tienen incluso una persona dedicada en español para asistir a las personas durante todo este proceso, porque desde luego pues no es nada fácil, no solo en términos de papeleo y de el tiempo que se va a llevar, sino en el daño físico y emocional, desde luego, por el que está pasando esta víctima.
1: Claro, y sí, eso es una ayuda que dan, porque las personas que son víctimas, um, es muy difícil que ellos tengan que enfrentar a su agresor y tener que dar... Um, testimonio sobre lo que pasó. Entonces, sí ayuda a que las personas puedan enfrentar ese proceso y también ayuda a enseñar que la persona es víctima y que está disponible a ayudar, pero sí hay razones por las que la persona tal vez no esté, no sea tan abierto con, con lo que pasó, sino que eh, tienen sus reserv, ser reservas porque son víctimas. Entonces, eh, ayuda a entender esa, esa dinámica con las víctimas y, y el proceso de castigar el, el agresor.
0: Abogada, también le mencionaba usted antes de empezar a tomarnos este cafecito con luz aquí en el podcast en español de, de Nevada Independent, acerca de cuando han hecho se han hecho foros comunitarios para personas que son beneficiarias de DACA o del TPS y uno de los aspectos que se han destacado por parte de... Los abogados de inmigración que están informando a, a la comunidad en este tipo de eventos son las diferentes opciones que pudieran tener para beneficiarios de DACA o TPS, o tal vez otras personas. ¿Usted me lo dirá otro, otra categoría de? Visas de inmigrantes, pero lo, la pregunta es, ¿esta visa U es una de esas pocas opciones que podrían tener las personas que reúnan los requisitos? Y le hago la pregunta porque en estos foros precisamente se destaca esa parte que muchas personas desconocen que tienen otras opciones, se les pasa el tiempo y ya no pudieron someter alguna solicitud que pudiera haberles ayudado a permanecer aquí en el país, abogada.
1: Sí, esta es una de las
0: aplicaciones
1: que se pueden someter. Para las víctimas, hablé de la otra que es, bueno, hay, hay tres, dos más, uh, la VAWA, que es para esas personas que son víctimas de violencia doméstica, de algún ciudadano, y también la visa T, que es uh, para las víctimas de
0: tráfico de humano. ¿Alguna otra cosa que usted quisiera agregar con respecto a la visa U?
1: Bueno, es, es muy importante asesorarse sobre si uno piensa que ha, ha, ha sido víctima de algún crimen. Hay ciertos crímenes que tal vez las personas no sepan que es un crimen. Que la violencia doméstica es algo muy común y muchas de las personas que son víctimas de violencia doméstica no recurren con la policía porque no piensan que es algo, algo que deberían de investigar o, o tal vez no saben que son víctimas. Um, pero al cualquier agresión física que uno tenga, um, eso puede, puede ser realmente un crimen y pues deberían de recurrir a tal vez a una agencia primero para obtener esa ayuda y como entender su situación mejor um, antes de recurrir con la policía si no se sienten cómodos en ese momento, pero eh, es muy importante que obtengan ayuda que busquen esa ayuda. Hay diferentes agencias que, que ayudan a las víctimas um, de violencia doméstica, de agresiones en, en, en las relaciones, violación sexual y agresiones
0: físicas. Pues es importante entonces buscar esta ayuda, esta asesoría, antes de dar un paso tan importante porque, bueno, la abogada está explicando que esta visa U se lleva muchos años este proceso. O sea, es algo muy tardado, muy específico y de eso nosotros le hemos informado en de Nevada Independent, en español. Abogada, pues ya nos terminamos el cafecito. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y vamos a seguir conversando con usted más adelante acerca de otros tipos de visas que hay y otros temas con relación a las cuestiones migratorias. Muchas gracias por haber estado en Cafecito con Luz. Muchas gracias. Y gracias también a usted. Le recuerdo que si nos está escuchando a través de iTunes, muchas gracias. También nos puede visitar en The Nevada Independent en español. Ahí está el apartado que se se llama Podcast, está Cafecito con Luz disponible todos los días del año, las 24 horas del día. Muchas gracias por escucharnos, vamos a invitarlo a que siga escuchando otro episodio más de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.